0: Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Por dónde Empiezo. Hoy estamos aquí Ale y Vale, y en este nuevo espacio les vamos a empezar a compartir los tips para llevar una vida más amigable con el planeta. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la basura que no es basura. Y lo escogimos porque consideramos que la basura hoy es un gran problema. Si pensamos a nivel global, ya... Generamos tanta basura que hasta existen islas de plástico flotantes en el mar y si contextualizamos un poquito lo que pasa en Perú, producimos tanta basura al día que podríamos llenar hasta tres veces el Estadio Nacional.
1: De hecho, Ale, yo tengo por aquí el dato de que un peruano produce en promedio entre 300 y 400 kilos de basura al año. Esto es muchísimo. Y la verdad es que la basura es algo que se ha normalizado demasiado. Uno sale a la calle, ve basura en el piso, en la pista, en la berma. La ves por todos lados. Es como si se hubiese vuelto parte del paisaje urbano y ya ni siquiera te sorprendes. Te entiendo demasiado porque incluso yo, que paro
0: preocupada por cómo reducir mi basura, ya no ni siquiera me sorprendo cuando la veo en la calle. Pero lo que sí me pregunto es, ¿estamos produciendo tanta basura, pero a dónde es que se va?
1: Esa es una muy buena pregunta. Uno, al final del día, saca su bolsa de basura y espera que el camión se lo lleve. Y de verdad, uno cree que con eso ya cumplió con su deber, que ya no tiene más responsabilidades. Pero... Muchos de nosotros ni siquiera nos preguntamos a dónde se va nuestra basura, así que yo les quiero contar un poquito. Nuestra basura, en el mejor de los casos, termina en un relleno sanitario, que es, por así decirlo, el lugar más adecuado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que en el Perú todavía no hay suficientes rellenos sanitarios. De hecho, en muchos departamentos de nuestro país ni siquiera hay uno solo. ¿Qué pasa en estos casos? Que terminan en los famosos botaderos, que son lugares al aire libre donde se va aglomerando la basura. Y esto es un foco infeccioso tremendo. Y muchas veces termina en los ríos, que se van hasta el mar, o simplemente termina regado en algún lugar de la naturaleza.
0: Pensemos por ejemplo en una botella de plástico, imagínensela flotando en un río, siendo arrastrada por la corriente. Esta botella en el tiempo se va a ir degradando en pedacitos de plástico mucho más pequeños. A esto le llamamos microplásticos y hoy son un problema enorme porque... La gran mayoría de especies acuáticas las confunden con alimento. Entonces imagínate, eso después va a regresar a nosotros. Porque piensa cuando te comes un rico ceviche. Ese pues puede haber consumido microplásticos. Y eso está regresando a ti y te lo vas a comer. Y otra cosa es que la palabra basura es una palabra que... La hemos dicho un montón de veces sí, lo en el audio. todo el tiempo. Sí, y siempre con una connotación negativa. La basura nunca va a ser vista como algo positivo. Por eso me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es la basura?
1: A ver, para mí la basura es algo que por X motivo deja de tener valor. Me explico. Por ejemplo, hoy en la mañana me comí un paquete de galletas. Entonces, una vez que me terminé de comer la galleta, la envoltura ya no me sirve para nada, ya no tiene valor para mí. Y por ende, es basura. Otro caso quizás un poco más elaborado puede ser un reloj que usaba de pequeña y que ahora ya no lo uso porque no funciona o simplemente porque ya no me gusta. Entonces, esto para mí se ha vuelto basura. Ya, pero es
0: importante que mencionemos que de repente ya no puede tener valor para ti, pero sí para alguien más. Por ejemplo, con el reloj. De repente a ti ya no te gusta, pero a mí me puede encantar o a mí me puede hacer falta un reloj. Entonces yo sí le daría ese valor que tú ya no le estás dando.
1: Esa de hecho me parece una conclusión muy bonita. Lo que es basura para mí no necesariamente es basura para otra persona. Ahora, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que ustedes en casa vayan a su cocina y miren el tacho de basura. ¿Qué van a encontrar ahí? Probablemente se encuentren con dos tipos de residuos. El primer residuo que se van a encontrar son los residuos orgánicos, que son todo lo que son cáscaras, hojas, tallos, restos de verduras o frutas que han cocinado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que estos residuos se pueden reaprovechar y no lo hacemos. Entonces, yo les quiero contar un poco qué es lo que yo hago yo en mi casa. Por ejemplo, hoy en la mañana este, me preparé un jugo de piña. ¿Y qué pasa? Que me quedo, me quedo con la cáscara, que normalmente mucha gente lo tiraría a la basura. Pero en mi caso, lo hervimos y tenemos agua de piña que utilizamos para el refresco del almuerzo. ¿Ok? Y con lo que queda de la cáscara, porque todavía queda un poco... Lo metemos a la compostera. De repente, la palabra compostaje
0: no es una palabra que sea familiar para todos, así que voy a explicar un poquito el proceso. El compostaje es bastante sencillo, pero muy importante, porque si evaluamos dentro de nuestra basura, casi la mitad son residuos orgánicos. Lo importante del compostaje es que vamos a convertir estos residuos que normalmente serían basura en un abono súper nutritivo para nuestras plantas. ¿Pero qué te parece si seguimos contando sobre este tema en otro podcast más adelante?
1: Sí, mejor. Más adelante les vamos a detallar un poco más para que ustedes también puedan practicar el compost en casa. Ahora, volvamos al tacho de la cocina. ¿Qué otras cosas ven ahí? Probablemente se encuentren con algunos empaques, empaques de tallarines, empaques del arroz o una, o una lata de leche, ¿no? Todos estos son los residuos inorgánicos, que pueden ser recicla reciclados así como no.
0: El reciclaje es súper necesario hoy en día, porque nos sirve para reaprovechar lo que serían residuos y transformarlos en algo nuevo. De esta manera, evitamos la extracción de nuevas materias primas y también el uso de recursos como agua y energía. Por ejemplo, pensemos en que reciclamos papel y cartón. Estaríamos talando muchos menos árboles para reducir nuevo papel y cartón. O pensemos en una botella de plástico. Para esto, eh, necesitaríamos mucho menos petróleo nuevo, así que
1: estaríamos disminuyendo su, extra su extracción. Y yo quiero agregar... De que el reciclaje además es una fuente de trabajo de miles de familias en el Perú. Entonces, al reciclar no solo estás ayudando al medio ambiente, como dice Ale, sino que también estás ayudando a que estas familias reciban ingresos.
0: Ya vale, pero así como hay un montón de materiales que en el Perú sí se reciclan, hay varios que no se reciclan. Por ejemplo, ¿cuáles se te ocurren ahorita?
1: Mm, lo primero que a mí se me ocurre son las cañitas, que mucha gente ya ha dejado de usar, pero todavía se sigue usando mucho en el país. Y la verdad es que las cañitas, uno, no se pueden reciclar, y dos, son totalmente innecesarias. Al menos que se trate de un adulto mayor o alguien que tenga una enfermedad un problema, es muy fácil que las rechacemos, ¿ok? A ver, otro ejemplo podrían ser este, empaques de Tecnopor, que aquí es muy común que en los deliveries se traigan empaques de tecnopor. ¿Por qué? Porque es un elemento muy barato, pero es imposible de reciclar y también de reutilizar. Así que la mejor opción es evitar este tipo de residuos.
0: Yo te quiero contar una experiencia personal y es cuánta basura yo sacaba antes de volverme más consciente con los temas medioambientales. En mi casa, que somos cuatro personas, Sacábamos cerca de dos bolsas grandes de basura negras al día que incluían dentro un montón de bolsas pequeñitas porque en verdad teníamos bolsas de basura en toda, por toda la casa. Pero después de concientizarnos y de involucrar a mi familia en este proceso, ahora con el compostaje, con el rechazo de, de varios materiales y con el reciclaje hemos logrado reducir muchísimo la cantidad de basura que generamos, así que solo sacamos una bolsa chiquitita al día.
1: Me parece un ejemplo muy bonito y de hecho yo quiero resaltar lo que cuentas, que es importante contagiar estos hábitos con tu familia, ¿no? Sí, bueno, si quieren
0: seguir aprendiendo con nosotras sobre el compostaje, el reciclaje y cómo seguir cuidando el medio ambiente, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Perú en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado hoy día. Gracias y nos vemos en el próximo podcast.